0: der erste Eindruck anhand der Unterlagen war, ein Sommerbau am Kaiserleikreisel irgendwie passt das gar nicht. Der Kaiserleikreisel ist doch äh, sehr nüchtern geprägt. Da ist viel Beton und da sind entsprechende Baumaßnahmen. Da ist im Umfeld eigentlich kein Stein mehr auf dem anderen, ja, jede Menge Umleitungen und es ist eigentlich eine einzige Baustelle zurzeit. Ja. Und dann, da soll der Sommerbau hin, habe ich mir erstmal überlegt. Und äh, als wir dann dort waren und haben erste Ergebnisse gesehen, dachten, dachten wir doch, naja, ob das hier so der Ort ist, wo sich dann ganz viele Menschen einfinden, um irgendwelche, äh, künstlerische Darbietungen da äh, anzuschauen, haben wir erstmal angezweifelt. Und ja, als es dann so fertig war und langsam Gestalt angenommen hat und äh, man äh, neben dem nackten Gerüstbau dann auch äh, im Grunde genommen äh, die, die Verkleidung und äh, die Planen und Segel dann gesehen hat, dann, ja, wie soll ich sagen, dann hat sich das so ein bisschen angefühlt, angefühlt, als ob da so ein UFO gelandet wäre.
1: Herzlich willkommen beim Podcast kurz zuvor. Am 18. Juli 2021 wurde im Kaiserleihgebiet in Offenbach die Eröffnung eines Theaterbaus gefeiert, den manche auch als das Theater der Zukunft beschreiben. Aber was hat es mit diesem Projekt auf sich und wer steckt eigentlich alles dahinter? In diesem Podcast sprechen wir mit verschiedenen Beteiligten über einerseits den Planungs- und Bauprozess zum Beispiel des Gebäudes, aber auch darüber, was der Sommerbau für die Beteiligten persönlich bedeutet. In dieser Folge sprechen wir mit Rolf Klamann und Dirk Dobrialska, die sich beide mit der Statik des Gerüstbaus beschäftigt haben.
0: Mein Name ist Rolf Klamann. Ich bin Bauingenieur, habe konstruktiven Ingenieurbau studiert und bin hier im Büro seit ja, gut 30 Jahren schon tätig, habe also eine ganze Menge Berufserfahrung. Bin seit über 20 Jahren auch Prüfingenieur für Baustatik und wir sind tätig in äh, allen möglichen Bereichen, werden von privaten als auch von öffentlichen Auftraggebern äh, beauftragt. Und in Sachen Prüftätigkeit bekommen wir auch äh, Prüfaufträge von der Bauaufsicht in Frankfurt jetzt in diesem Fall hier. Ja, mein Name ist Dirk
2: Dobrialska, ich bin 42 Jahre alt, bin seit 2007 bei DBT, bin Bauingenieur, habe auch konstruktiven Ingenieurbau ähm, vertieft im Bauingenieurwesenstudium und äh, bin hier im Wesentlichen für Aufstellung und Prüfung von Bauvorhaben angestellt und habe in dem Zusammenhang halt auch den Mosorturm, den Sommerbau in Offenbach betreut. Prüfensicht, sagen wir es mal so.
0: Also bautechnische Bearbeitung bedeutet, dass wir mit Architekten zusammenarbeiten, mit Bauherren zusammenarbeiten, uns äh, für irgendwelche Projekte eben gemeinsam an den Tisch setzen, erstmal überlegen, wie soll denn das Gebäude aussehen. Unser Part ist dabei dann eben, wie wird das Gebäude standsicher, aus welchen Materialien muss es bestehen, äh, wie, wie, wie kann die Standsicherheit mit welchen Querschnitten eben entsprechend erreicht werden, wie müssen Wände, Stützen, Decken, Balken oder was auch immer sein. Das rechnen wir dann aus, machen dafür eine statische Berechnung, führen also einen Standsicherheitsnachweis und äh, das ist die eigentliche ja, Genehmigungsplanung, Nachweis
2: der Standsicherheit. Genau, dann gibt es die, die Ausführungsplanung, das heißt, dort wird im Prinzip im Plan die, die berechneten Ergebnisse zusammengefasst dass es dann auch in einem einem baubaren Plan vorhanden ist, was natürlich dann auch mit der der statischen Berechnung übereinstimmt. Ähm, Da kommt kommt dann die die Prüfung ins Spiel, die Prüfung von der statischen Berechnung. Da geht es im Wesentlichen darum, dass die Ansätze der der Berechnung kontrolliert werden, dass die verwendeten Baustoffe rechtlich stimmen und dass das auch stimmig ist mit dem Ausführungsplan. Mhm. Zum einen wird die Statik dann geprüft, es wird der Ausführungsplan geprüft im Hinblick auf Übereinstimmung mit der Statik und wenn draußen die, die Konstruktion aufgebaut wird, erfolgt auch eine Bauüberwachung vor Ort, um zu kontrollieren, dass die geprüften Pläne auch mit der, mit der Ausführung übereinstimmt.
0: Ausführungspläne hat man sich so vorzustellen, dass die Baustelle eben nicht mit irgendwelchen Berechnungen ordnerweise arbeitet, sondern die wollen eine Zeichnung haben, und der Rohbauer, der braucht einen Schalplan, der Maurer braucht einen entsprechenden Grundriss vom Gebäude, wo Mauern sind, wie dick die sein müssen und alles mögliche. Und der Betonbauer braucht einen Bewährungsplan, damit er eben die ganzen Eisen, die in den Beton rein müssen, entsprechend an der richtigen Stelle verlegt. Und ein Holzbauer, der braucht eine Konstruktionszeichnung für eben seinen Dachstuhl oder sowas. Und äh, ja, in diesem Fall, Sommerbau, brauchen wir Konstruktionszeichnungen für den Metallbau, für den Gerüstbau. Das heißt, an welcher Stelle muss welche Strebe rein, braucht es entsprechenden Ballast irgendwo und wie schwer muss der sein, wie werden die Planen befestigt. All diese Dinge werden in Konstruktionszeichnungen zusammengefasst und sowas machen wir, beziehungsweise in diesem Fall prüfen wir. In diesem Fall jetzt, waren wir... Äh, noch nicht so früh eingebunden, weil wir die Sache dieses Mal nicht geplant haben, sondern wir haben ja die, die, die Unterlagen geprüft. Das geht so, dass der Architekt irgendwann zu einem Stadium bei der Bauaufsichtsbehörde einen Bauantrag einreichen muss dafür. Und die Bauaufsichtsbehörde, die haben keine eigenen... Menschen, die äh, dort eine Standsicherheit prüfen können, die bedienen sich den amtlich zugelassenen Prüfingenieuren und beauftragen die dann auch hoheitlich. Und das war in diesem Fall so. Wir haben also von der Bauaufsicht einen Prüfauftrag bekommen. Der kam nicht von ungefähr, sondern weil der Architekt und der Planer gesagt haben, wir kennen einen Prüfingenieur, der im Gerüstbau Erfahrung hat und den wollen wir gerne, den haben die sich gewünscht und die Bauaufsicht hat diesen Wunsch entsprochen und hat dann das Ganze eben beauftragt. Wir waren im Vorfeld zumindest teilweise involviert, um eben festzustellen, wird das so gehen und vor allen Dingen wird das hinterher, wenn der Bauantrag gestellt ist, auch in sehr, sehr kurzer Zeit ein Ergebnis geben das gebaut werden kann. Und ähm, das ist oft das Problem, dass äh, die Bauaufsicht einen Prüfingenieur auswählt, wie auch immer, und der unter Umständen erstmal also zu dem Zeitpunkt gar kein Projekt hat und äh, andere Dinge zu tun hat und erstmal eine gewisse Anlaufzeit braucht, um überhaupt einzusteigen. Und das war in diesem Fall nicht möglich, die Aufsteller und wir. Wir wir kannten einander, die haben schon vorher angerufen, die haben gefragt, könnt ihr das gleich machen, wenn es fertig ist. Das kommt in genau so vielen Tagen und wir haben dem zugestimmt und haben gesagt, jawohl, das kriegen wir hin.
1: Und Dirk, so viele Gebäude auf ihre Statik prüfen, haben wir die beiden gefragt, ob es ein Bauprojekt gibt, das ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben ist.
0: Etwas spontan.
2: Was, relativ was anspruchsvoll war, was wir geprüft hatten, das war der Städel hier in Frankfurt. Die, der Neubau, das war ein sehr anspruchsvolles Projekt. Das ist sowas, was man rausragt, ja.
0: Dann ja, also äh, die Standardgebäude für Wohnen, Büro und so weiter sind ja eher funktionsorientiert. Das heißt, es äh, muss einfach funktionieren, die Flächen müssen da sein und äh, die Gestaltung der Fassade ist oft das Einzige an dem Gebäude, wo man so ein bisschen was eben noch äh, für das Auge tun kann. Ansonsten sind die die Konstruktionen eher schlicht. Und äh, ja, bei Gebäuden, die mit Kunst zu tun haben, da ist die Funktion im Grunde genommen eigentlich mehr oder weniger eine Nebensache, sondern das Ganze muss ästhetisch irgendwie halt äh, ein Highlight sein, Und das ist auch, auch, bei, auch bei Messeständen so, wenn da entsprechende Veranstaltungen sind. Äh, es muss einfach für jeden Betrachter muss es ein Highlight sein. Ja? Und, äh, Blickfahren. Blickfang genau. genau. So ist es, ja. mhm. Und das ist ja bei ja, äh, dem Sommer, im Sommerbau auch nicht anders, wenn man äh, jetzt in die Presse geschaut hat, ja, dann fällt das wirklich auf. Das ist irgendwie, es hat eine gewisse Leichtigkeit, das Gebäude, da ist eigentlich nicht viel dran. Und durch diese Verplanung und den Wetterschutz und so, gewinnt das Ganze eine gewisse Leichtigkeit, die vielleicht auch so ein ein bisschen an so Segel erinnert. Ja.
1: Und zählt der Sommerbau eventuell zu einem der etwas ungewöhnlicheren Projekte in Ihrem Berufsalltag?
0: Also, ungewöhnlich insofern ist, dass äh, der Nutzer kommt und sagt: So, wir wollen das und das bauen, und ähm, das muss natürlich entsprechend noch umgesetzt werden. Und wir fangen in 14 Tagen an. Ja, und das Ganze geht rasend schnell. Ja? Das heißt, diese Gerüstkonstruktion, die ist innerhalb wenigen Tagen, ist die gewachsen. Man, muss, man hat echt Mühe, dass man in der kurzen Zeit dann ja, mehr oder weniger nicht überrollt wird. Ja? Man muss ja die Unterlagen erstmal sichten, muss schauen, hält das Ganze, sind die Verbindungen okay, ist das Gewicht an der richtigen Stelle, ja? Und äh, die Baustelle schreitet so schnell voran, dass man wirklich jeden zweiten Tag auf der Baustelle stehen muss. Und äh, da war der Kollege Brialski wirklich auf der Hut ja, und <lacht> hat eben vor Ort auch einige Dinge äh, gesehen, die nicht so im ersten Anlauf waren, wie sie dann hätten sein sollen. Und konnte das dann gemeinsam im Gespräch mit denen da draußen eben entsprechend noch richten und die haben dann eben geschaut, was sie da noch anpassen können. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade ein Beispiel haben, aber...
2: Ja, teilweise die, ähm, die Ballastierung, die hat dann, war an irgendeinem Punkt, da war zu wenig Ballast drauf, punktuell mal, da hat man sie dann darauf hingewiesen, sage ich mal, dass da im Prinzip noch was dazuzulegen ist, gemäß Plan, dass wir dann aber in der Regel auch äh, dann auch relativ zeitnah dann erledigt, wenn die Maschinen entsprechend frei sind.
1: Das Rhein-Main-Gebiet ist eines der am stärksten versiegelten Gebiete in Deutschland. Wie steht es denn um das Thema der Nachhaltigkeit, wenn es um etwa Neubauten in Deutschland geht? Rolf Klamann hat da folgende Meinung zu.
0: Also im Allgemeinen ist es aus meiner Sicht derzeit so, dass... äh, dass Recycling von von Baustoffen im Hochbau zwar erwünscht ist, aber aufgrund der äh, Art und Weise, wie unsere Gebäude, insbesondere hier in Deutschland, gebaut werden, dass die nicht besonders recyclingfreundlich sind. Man ist zwar bemüht und versucht, da etwas äh, in in die Richtung zu denken, aber aus heutigem Stand denke ich, dass im, im allgemeinen Hochbau nur schwer ein Recycling möglich ist. Es gibt zwar inzwischen die Möglichkeit, dass äh, die Rohbaukonstruktion, das heißt Steine, Beton, der Stahl und so weiter, der kann wieder aus diesem, aus diesem Bauschutt im Grunde genommen gewonnen werden und kann zu Füllmaterial oder so entsprechend verarbeitet werden. Aber ein echtes Recycling würde ja bedeuten, ich kann aus dem Stoff, wie er einmal verbaut war, einen gleichwertigen Stoff machen, um nochmal zu bauen. Und das äh, ist momentan nicht möglich. Ja? Also aus einem ein, ein Beton, der zermahlen wurde, um dann entsprechend wieder ein Sand-Kies-Gemisch mit Zement und so weiter zu haben und daraus wieder hochwertigen Beton zu machen, geht nicht sondern es ist eher so, dass man aus äh, dem Zermahlenen äh, keinen Baustein oder Baustoff mehr macht, sondern dann eben entsprechendes Schüttmaterial, um irgendwie Straßen zu bauen oder Plätze aufzuschütten oder sowas. Und äh, man, man denke mal an die ganzen Fassaden und Fensterkonstruktionen. Da wird viel äh, ja, in Verbund gearbeitet, da wird Styropor an den Fassaden angebracht, das wird angeklebt mit, mit entsprechendem Netz eingebettet und putzt drauf. Diese, diese Matrix kriegt man im Grunde genommen nicht mehr so auseinander, dass man damit noch was anfangen könnte, sondern das ist einfach nur Müll, wenn man es abreißt. Und ähnlich ist es mit anderen Dingen wie Dachabdichtung, Schweißbahnen, bei Flachdächern und so ist es eben ebenso, dass man daraus nichts Neues mehr gewinnen kann, sondern das wird schlicht und ergreifend jetzt halt einfach weggeschmissen. Das ist eigentlich schade. Also im Hinblick auf das Recycling ist es ja so, der Sommerbau, ich habe jetzt keine genauen Zahlen vor, vor, vor Augen, aber ich würde mal sagen, der ist zu 95%, wenn nicht sogar mehr, 100, also 95% recycelbar. Das Gerüst wird im Grunde genommen demontiert, wird eingelagert und wird beim nächsten Bau, egal was es ist, eine Tribüne oder ein Fassadengerüst oder was, wiederverwendet. Da wird nichts weggeschmissen. Der ganze Ausbau im Grunde genommen, die Planen, die da drauf sind, die werden abgemacht, werden zusammengefaltet, werden immer wieder verwendet. Die Holzplatten, die als Bodenbeläge und so weiter da drin waren dann vielleicht nicht zu 100% recycelt, sondern da gibt es Abschnitte, Abfälle, die man eben wegschmeißt. Aber das meiste von den Platten kann man in anderer Weise irgendwo nochmal einsetzen. Der Boden, der unten drunter war, dieser Aluminium-BG-Planken, das ist Standardmaterial, was überall bei Zelten und so unten drunter gelegt wird. Das wird auch x-mal eingesetzt. Also von daher ähm, ist der Materialeinsatz für den Sommerbau, der ist also für so ein temporäres Bauwerk eigentlich ideal.
2: Ja, auch die, ähm, die Ballastierung, die, ist im, äh, die kann man ja auch auf unterschiedliche Weise herstellen. Das waren jetzt hier im Prinzip Betonquader, Die sind extra dafür gemacht, äh, um die wieder zu verwenden. Man kann das natürlich auch mit Wasser realisieren. Dann werden große äh, 1000 Liter Tanks und werden mit Wasser gefüllt, da wird im Prinzip dann auch nur am Ende dann der Hahn aufgedreht und dass es rausläuft. Ja, dann, das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo, ähm, was nicht nachhaltig wäre, aber im, so, soweit nichts bekannt ist, sind da keine, äh, keine Wassertanks als Ballastierung eingesetzt. Das sind alles ähm, wiederverwendbare mhm. Betonblöcke.
0: Ja, und wenn man das Wasser nicht gerade noch zum Blumengießen nimmt, dann ist es eben dann hinterher eben verloren, das Wir haben äh, natürlich im, im Rahmen unserer Projektarbeit haben wir immer wieder mit entsprechenden Gebäuden zu tun. Ja? Also unter anderem auch am Monsenturm selbst. Da sind auch schon Umbauten gemacht worden, die ich mit betreut habe. Wir haben die städtischen Bühnen in Frankfurt äh, wieder aufgebaut und umgebaut, als das soweit war. Wir waren da planerisch tätig. Ja? Und ja, natürlich war ich auch schon im Schauspiel und war schon. Äh, zu so irgendwelchen Musicals oder so eben. Äh, ist ja immer, immer eine ganz nette Sache. Aber ähm, ich bin jetzt nicht die Person, die äh, mindestens zweimal die Woche am Museumsufer in irgendwelche äh, Museen geht oder ins Theater geht.
2: Ja, also wie gesagt, wir hatten auch also fachlich damit zu tun, mit, unserer, mit unserem Tagesgeschäft, Umbau im Mosorturm. Da ist ein großer Fachwerkbinder mal reingekommen. Oder auch im historischen Museum, sage ich mal, was auch, wo wir auch tätig waren, aber ähm, jetzt so die künstlerische Ader, die ist, äh, sage ich mal, bei mir jetzt so weit nicht ausgeprägt.
1: So etwa gegen Ende Oktober wird der Sommerbau dann wieder in seine Kleinteile zerlegt werden. Zum Schluss möchten wir deswegen noch einen Blick in die Zukunft wagen. Wie steht es da um temporäre Bauten aus der Sicht der Statiker?
0: Ich glaube, dass diese temporären Bauten Ton haben werden, ja? also draußen im Freien und so weiter, weil eben die Menschen da nicht so... beieinander sitzen und die Abstandsregeln irgendwie gehalten werden können, mehr oder weniger. Besser als in dem klassischen äh, Theater, sag ich mal, wo wo alles zu ist oder eine Lüftung noch dafür sorgt, dass äh, die Luft gleichmäßig mit sämtlichen Bakterien, die enthalten sind, da auf die Zuschauer verteilt wird.
1: fürs Zuhören. Kurz zuvor ist ein Projekt von Anja Pachura und Sarah Gröning in Zusammenarbeit mit Julian Grönefeld und Ella Schilling. In der nächsten Folge sprechen wir dann mit dem Biologen Benjamin Hill. Er hat ein Artenschutzgutachten für den Sommerbau verfasst.